0: Kusdi manunggalo, kalian ku laksanakan ketika nigel suci anggita nelukas. Naliko samono sopo antarane wong akeh ono sing matur marang Gusti Yesus pepo guru gulo aturi jauh dateng saterek gulo supados andum warisan kalian gulo nanging Gusti Yesus ngandiko sadulur sopo sing ngangkat aku dadi jekso lan juru panengah nulingan giko marang wong-wong mangkini. was podo, lan ngati-ati marang watak serakah awit kabejaning urib iku ora dumunung ing bondo sing turah-turah Gusti Banjur nganti keake pasemon mangkini Ono wong sugeh tanahe ngetokake panenan turah-turah wong mau ngagas-ngagas ing jroning ati kepriye kepenae Lumbungku ora cukup Kanggu nyimpen panenanku Nuli kondo Beci emang kini baik. Lumbungku tak rombaik Banjur tak gawe Sing anyar Lan sing luweh gede Kabeh gandum lan barangku Tak simpeni kono Banjur sukmaku tak kandanani Sukmaku Bandamu akeh tumpuk undung cukup pangguh pirang-pirang tahun Saiki ngaso mangano ngombeolan seneng seneng-senengo. Nanging Gusti Allah marang wong mau, wong cupluk. Mengiiki iki uga nyawamu bakal dicabut. Banjur kangguh sapa bandha sing kok klumpukake? Mangko iku dadine wong sing keklumpuk bondo kanggo awa e dewe nanging ora sugih ana ing ngaresaneng Allah Rahayu wong kang murid-e salaras karo sabda Allah lan ngemithi dawuh-dawuh-Ta'ala sedulur kinasih wonten diulang saking tiang sepah rumiyin nggih sak mangke tasih agem mulang wonten ing pengajian-pengajian desa bondo dunya ora bakal digawa mati Kadosipun mereka remeh sepilih Anang ini mereka kawan-kawan yang Kedah utawi Ugi kalaksanan Sak mangke yen sak wanci-wanci Gusti mereka nimbali kira-kira apa sing di digawa mati Mosok bandha donyaku emas kalung gondelku tabunganku omahku montorku lak boten Menika lajeng piwulang kagem para poro, -poro. supados Wonten gesangipun nggadahi piweling eling yen besok mati kuwi bondo dunya ora bakal melu melu mati wonten kitab pamedar sabdo wau utawi saking putra sirah men sedaya ingkang wontening jagat alam meniko kadosipun kadosi pun musprolantanno Hai ingkang ngadapi pun serre ingin men tidak abadi ingkang pun tindak akit deneng manungso, anggeni pun kesang peberayan bangun Griyo dari Wong Sing Mituhu Wong Sing Piaweh Wong Sing Tiarani ngapa ngopongopong menika. Kadang siapa dengar san dalam gusti, mangle wangsel datang gusti menikop, mosprolan tanpa kumu. Kabeh sing tak diweni, rasane kaya sia-sia belaka. Niku saking kitab putra sirah utawi Pamedar sabtu, ingkang wantaning wausan sepi san Wan tening dunia menikau kadosi pun, buton wan tening agul-agul kan agul di sombongke. Mila wan paribasan utawi ajakan ojo dumeh ojo sombong. Menikau karena wan tening jagad menikah untuk yang bumi, untuk yang alam padintanan menikah ketidakipun ada sporo murid dalam sang kristus menikah saget ninda akan laku ke utamen lembah manah, rendah hati ngugemi ke utamen-ke utamen kristiani nggak ada pengandel, punya iman ada katresenan mempunyai cinta kasih nggak ada pengajeng-ajeng mempunyai harapan menkah kau tamen kauutamen Kristiani ingkang saben-saen dipungulawentah wonten ing gesang padintenan wonten ing lingkungan lingkungan ngantos mandap malih wonten ingkang kan alit piyambak wonten berayat keluarga milo wanten pandom pandomaning berayat menikah nggih berayat minulya saking nasaret menikah berayat ingkang ngulowentah kautamen kautamen kristiani iman harapan dan kasih Kira-kira wong -kira paroki redemptor ini iman ini persen. Wah, wow, uantu ngendikan Roma seto, jadi seto meni Filipina sekat persen, Indonesia selawesi persen, Jawa nih persen. Yang sama sak mangi, pohon lingkungan berayat meni kok iman persen, kata senani persen. Harapan ini pirang persen, apa kabeh naik 100 persen. 100 persen, meni kok percaya pun saben bisa, meni kok kebawa gereja ini. Polek tanding antas tumpu undung, yo gimana si pirang persen romo anak pandemi kok? Katres nani yo, ning paroki redemptor mundiki saben bulan 500 sembako, kanggo 500 kakak, mongko umatin luwes 500 kakang. <coughs> Sak mangkay wonten napa pengajian-pengajian meni -pengajian kok, wonten acara diiringi nganggo bakti sosial men mau jokan katresan Hai supaya diwah aku duwe aku semugeh Hai aning krono iman ku nggak ada katresnan boten namun katresnan kagem diri pribadi pulau piyambak anen yang ugi katresnan ingkang kedahlo lo parengaken dateng siang siang alit po-po miskin cintra ka meniko menibawa wujute ing katresnan ngajeng-ajeng supados menopo supados Gusti Allah piambak karena ning berkenan kepada saya yang aku duweni iman lan katresnan pengajeng-ajengku sing tak arep-arep Gostialah pangeraniku berkenan Karu uribku Milo konten yang pekawis Injil wawu Kita sakit lesani gambarannya Tiang sugih neng cubluk Nek bosoni ponoroko ini gemblum Buduh terjemahan Indonesia orang bodoh ini yang dilontongan ini ponorogo ini gemblong ini wonton tiang yang akan matur datang Gusti Yesus kadosipun tiang menikah mengalami tindak murang adil mengalami ketidakadilan wonton ini berayatipun Amar kisah dulure sampun ngukup warisanipun. Mila badhe matur. Gusti kula aturi dateng sedherek. Aturi dawuh dateng sedherek kawula menika supados andum warisan. Warisane pun dikakai sedoyong ngoten. Kula kebahagiaan. Kula cobi gusti aturi sedherek kawula menika. dah datang Gusti menikah tidak kelintu milo wangsulan dalam Gusti menikah sedulur seapa yang mengangkat aku dari Jepsa sing kudu jadi Juru Penengahku loh. kok aku ini ketemu Pirang Perkoro nah Kudune takon ning kuwi bab, bab sing dudu kadonyan, bab-bab sing karohanen. Nek we takon bab karohanen bakal tak bantu. Kaya kanca-kancamu mumbiyen sing takon, Gusti kados punapa anggenipun kawula saged nggayuh gesang langgeng? ini pun resnani sesami sesami kulau menika sinten ni Hai tiang Samaria ingkang kan laku utama mennikalan dados contoh sesami nah, pitakenan menika lajeng botten dipunwang Suli anangin Gusti badhe medar Sabdong tiang sanes tiang katah mekah ingkang kan ngrumbul Wontening gusti meniko di podo waspodo lan hati-hati marang watak serakah kemaruk nek bahasanya nggak kemaruk kemaruk bondot dunyong hati-hati di waspodo meniko wontening batin hati-hati batinmu waspodo, iki sering kagodo, milo ning dibondomu ning kono hatimu Nek Gusti nanti ngendikan, gimana hatamu berada, disitu hatimu ada kan nah milo menika manah batos, menika kedah dipun toto maleh supados saged beda mbedakake iki bondo katunyan iki bondo kasuwargan bondo katunyan iku ya mung kanggo nang dunya bondo kasuwargan iki mengko nek wong sedulure awake ya dhewe kanggo sangu awake gak perlu sangu saya ingin mencukupi ini iman datang Gusti Yesus sepusing percaya marang aku sena wis mati pisan ora bakal mati ing saklawasi ora perlu sangu pahalo ini iman pengandul menika boten sakit dipun icalakan krono perkawis-perkawis ke tersenan ugi semanten boten saged katresenan ingkang pamrih katresan murid dalam menkah tanpa pamrih Milo kedah waspodo lan ngati-ati Milo Gusti maringi pasemon wonten tiang sugih turah, -turah sugih geduh kasu pun saking ladangipun ini pun rumian napa ada gium ya kades, piwulang, yowong ya, iku urip, seng didelok puni tanah ladang wong iku urip diopeni karo tanah ladang ini. Nah gambaran tiang sugeh so, mlebedu waw dipun aturakkan panti pasemon deneng gusti dateng tiang-tiang engkang ngerumbul wantaneng gusti wau. Wow. supados so, ngadai piweling ngatos-atos wantaneng gesangipun nah tiang sugeh wau wow, lajeng kados tiang jubluk keblinger nggak ada ipanggalih makaten Kaya ngomong dewi Kaya orang dewi Kanca sing dijak rembukan sing dijak rembukan awa edi ini iki saiki panenanku sakmono akeh piye ki iki piye ngoko gondok ki wes tak kayak nelo bungsen gede pamareoke wes tak lebok loko nu jur aku ngomong karu sukmaku nyawaku jiwaku wis turu-turu ayam tentrem ning kene mangan ngombe wis wong iki kaya orang ngerti urip menika kagungan dalem Gusti gesang menika pinarengaken deneng Gusti ugi dipun parengaken. kita sakit gesang menikah karena diparengahkan gesang dikehendai hidup menikah tiang supe kalian sangkan paraning gesang menikah dados terus menggalih koyok -koyo urip iki iki mengsokok materi terhanyi lakradwe beras iku yuk Urip bebraian itu ya, disini kemurung sungai apa mana yang berbujur atau berbujur wah seruat ini rumah tangga ini terus utangnya okeh kayak tunggal ini sama ada okeh, ngedol apa mana ini kok nengeng buatan sakit dipun caturakan piyambak pun meniko perkawis pribadi kemawon boten sakit dipun bag-ake kalian sadek dadosnya cubblo Hai kasugihan utawi kemiskinan kemelaratan meniko yen dipun galih piyambak dadosi pun ge Uang melarat to wis ngerti melarat Kok ora gelem njaluk tulung. Wong melarat kok sombong. Hmm. Nih. Onten suge sugih semanten ugi orang ora gelem tetulung. Wong sugih kok pelit. yang hmm. RM mboten wonten. Hai menkah sage dipun dadosaken piweing kagem ngolah batin meniko sahengo kau tamen kauutaen Kristiani ingkang wontening penggali kita wontening diri kita meniko saged kita babaraken dados tindakan ingkang sai Hai tumraping por sederek sanes nek Hainekmong dijiraske dewe loro ati yo. Yo wis ora ana enteke misali, karo rama parogine. Lha kui bi piye urip ning gereja kok satru karo pangone iki lho. terus ora ketemu nalar malih. Mila para sedulur wong coblok menika jenese macam-macam. anaknya nek kusipate maringi firsa menika supados para murid dalem menika akan perkawis berkawis wargan, kados ingkang dipun ngendikakan dening rasul paulus dateng umat kolose wow. Amargo pepinginan badan sing ngana kadonyan meniko ngadosaken pengaruh yang kadurakan meniko saged nggeser Engkang kita pandeng Gusti menika kelentu. Kados kita mandeng salib menika. Nek sak pandeng salib menika salib penebusan dalem. Aja terus aku nyawang salib njur mandeg teko tangis menyesal to. Nek salib iku penebusan Mandeng salib aku martobat banjur aku ditebus luar dosa lajeng tumindak saya malak mong mandek menikok keliru angge pun mandeng kados tiang cubluk wau keliru angge pun mandeng bondo donyani pun milo sedulur satu lori ing ngahat menikok kita dipun ajak sarang Kalian ibu, ibu ini pasamuan suci pun kita saged ninda akan laku Kautamen Wonton ini gesang berberayan menikah Kandi piweling Ojo Dumeh Ojo Serakah Ngati-hati Ingbab Kadunyan ngatum. Ransabah cuti Gusti, mari ini bersa malah datang kita Kautamen kristiani ingkang kita Kulowentah saben dinten Wonten inggesang peberayaan menikah Nggak dosakan kita Tiang sugeh ingar saming Allah Karena kautamen kristiani ingkang kita kembangake. Kita ngerembau ke ake Wonten inggesang pak macem-macem wujud itu pun sabajute perikop menikola piulang dalam gusti supaya nggak teake tiang-tiang engkang betahaken pi tulungan dipun di pun cekatirin hati-hati kalau bondomu yo ya. lek bondomu ora iso kok dum Mbok pek PDW hati-hati kon tapehiki iso andum Andum katresenan, andum weweh, dono weweh, supaya Urip kristiani, kautamen, kautamen kristiani ku, estu estu ngeremboko. Sungguh-sungguh berkembang, wantening gesang padintenan, wantening berayat, berayat katolik, wantening parogi, lingkungan-lingkungan kitos doyo. kita nyuwun dayaning yang roh Suci supados so, kita sagekahuntun wontening gesang kau Tamen Kristiani meiko sayago estu es kita ngestoken Dawuh piweling dalam menika kanti pasemon ingkang sampun dipun serat wonten ing Injil Lukas meiko Mukilnya yang Ramoso yang putra Twin yang roh Suci, Tuhan bersamamu
1: Dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Santo Lukas Dimuliakanlah Tuhan Ketika Yesus mengajar orang banyak Salah seorang dari orang banyak itu Berkata kepadanya Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu? Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, Hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya. Tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya. Apakah yang harusku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya. inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, engkau memiliki banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah tetapi Allah bersabda kepadanya hai engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu demikianlah jadinya dengan orangnya mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah Demikianlah Injil Tuhan.
2: Terpujilah Kristus.
1: Hai engkau orang bodoh. Malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara saudari saya terkasih dalam Kristus Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah Yang kita alami Sebagai realitas Dalam hidup sehari-hari Saya mau mengajak anda Untuk merenungkan tema Keserakahan Pertama saya mau mengajak anda Melihat pentingnya Uang dalam hidup kita Kedua Saya mau mengajak anda melihat Bagaimana Bagaimana Uang bersama Tuhan itu bisa jadi berkat, tapi uang tanpa Tuhan menjadi kutuk. Pentingnya uang, uang tanpa Tuhan jadi kutuk, uang dengan Tuhan jadi berkat. Tentu kita sadar, kita tahu dalam hidup kita sehari-hari, segala sesuatu Itu kita beli dengan uang. Kita perlu uang untuk kehidupan kita sehari-hari. Mau makan? Perlu uang. Mau kirim anak sekolah? Perlu uang. Mau beli obat? Perlu uang. Mau ke rumah sakit? Perlu uang. Mau beli baju? Perlu uang. Berbagai hal-hal. Dalam hidup kita sehari-hari, kita penuhi saat kita ada uang. Jadi uang adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita sehari-hari. Apakah uang ini menjadi sumber dosa? Apakah uang ini jelek atau netral atau baik? Tentu uang ini tidak jelek. Tidak pernah dikatakan dalam kitab suci bahwa uang adalah akar dari segala dosa. Nggak pernah dikatakan. Jadi uang itu tidak jelek. Bahkan bukan hanya netral. Kalau netral kan artinya kan ya bisa jadi baik, bisa jadi jelek. Tergantung yang pegang. Bukan tergantung yang pegang. Karena uang itu sendiri baik adanya. Uang ini menjadi pengganti dari berbagai komoditas, berbagai hal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Makanya apa-apa dibeli dengan uang. Nah, tapi uang harus digunakan dengan baik. Uang tanpa Tuhan bisa-bisa menjadi kutuk. Nah, bagaimana uang tanpa Tuhan ini? Uang tanpa Tuhan seperti dikatakan dalam bacaan kedua, keserakahan itu sama dengan menyembah berhala. Keserakahan sama dengan menyembah berhala. Saat kita serakah uang menjadi nomor satu dalam hidup kita. Padahal yang harusnya jadi nomor satu itu bukan uang, tapi Tuhan. Bagaimana kalau orang ini mendewakan uang? Segala-galanya soal uang. Manusia jadi serakah. Uang jadi segala-galanya. Bahkan uang bisa merusak persaudaraan. Kita tahu bahwa persaudaraan adalah hal yang sangat indah. Tadi pagi waktu saya mau masuk ke Sakristi... ...saya lihat ada satu anak kecil mungkin umur 5-6 tahun. Dia lagi pegang adiknya umur 1-2 tahun. Dibimbing pelan-pelan masuk ke gereja. Seneng ya lihat kalau kakak adik bisa begitu rukun. Beberapa minggu yang lalu... Saya terima satu foto seorang anak kecil juga lagi jaga adiknya masih bayi. Jadi dijagain adiknya. Senang lihat saudara yang sangat akur. Dan dalam kitab suci juga dikatakan betapa indahnya saudara yang hidup dalam persatuan. Kita sebagai manusia membutuhkan saudara. Bagaimana kita perlu saling menolong satu dengan yang lain Beberapa hari yang lalu saya sempat dapat kesempatan untuk mendengarkan dan menanggapi pidatonya dari Ramos Horta Presiden dari Timor. Waktu itu beliau bicara di Atmajaya Jakarta Beliau bicara tentang pentingnya persaudaraan manusia satu dengan yang lain Sungguh, Kalau kita ini jadi saudara satu dengan yang lain, hidup itu indah. Kalau lagi jalan-jalan sama saudara, bisa ketawa-ketawa, bisa cerita bagaimana kita masih kecil. Indah sekali. Sayangnya, pada kenyataannya, menjadi saudara seringkali tidak seindah yang kita harapkan. Tidak seindah yang kita bayangkan. Karena banyak persaudaraan, retak, pecah, karena uang. Ternyata uang bisa merusak hal yang begitu indah. Anda ingat dalam kitab suci, pembunuhan yang pertama itu antara siapa? Kain dan Abel. Kain dan Abel itu siapa? Kakak dan adik. Saudara membunuh adiknya, kakak membunuh adiknya. Kisah lain dalam kitab suci, kita melihat Yusuf pemimpi dijual oleh siapa? Kakak-kakaknya menjual adiknya sebagai budak. Makanya kalau dalam Injil hari ini kita mendengar seorang yang minta kepada Yesus. supaya bilang kepada saudaranya untuk membagi warisan, ini bukan hal yang baru buat kita. Apalagi zaman sekarang, saudara sering sekali berantem, pecah, bisa saling bunuh. Karena apa? Warisan. Jadi ternyata uang yang seharusnya adalah hal yang baik, Ternyata karena keserakahan manusia jadi disalahgunakan. Makanya uang tanpa Tuhan itu bukan menjadi berkat tetapi menjadi kutuk. Ada banyak keluarga yang tadinya hidup sederhana. Waktu hidup sederhana itu begitu akur satu dengan yang lain. Penuh sukacita sebagai saudara-saudari. Udah kaya, bukannya malah sukacita, malah berantem. Karena apa? Uang jadi nomor satu. Kenapa sih? Uang ini jadi nomor satu? Tentu karena banyak hal dalam hidup perlu uang. Tapi bukan hanya itu. Ini juga karena uang jadi penentu status kita, harga diri kita. Uang bisa menyelesaikan banyak masalah. Makanya kalau punya uang, pikirnya apa masalah yang aku tidak bisa selesai. Semua bisa diselesain, Orang bisa dibeli dengan uang. Persahabatan bisa dibeli dengan uang. Cinta bisa dibeli dengan uang. Pikirnya semua hal bisa diselesaikan dengan uang. Orang yang punya uang seringkali merasa menjadi sangat berkuasa. Kamu perlu ikutin aku. Aku bisa ngatur kamu. Karena kamu siapa? Aku punya uang. Orang yang punya uang merasa harus dihormati. Makanya ada yang bilang, Rich people rarely laugh at themselves. Orang kaya jarang ketawa terhadap dirinya sendiri. Karena dia lihat dirinya begitu serius. Aku ini orang penting. Aku orang hebat. Kamu harus hargain aku. Uang seringkali buat kita lupa siapa kita. Kalau kita dikuasai oleh uang, uang menjadi segalanya, uang menjadi nomor satu, bahkan kita lupa. Ada Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur. Ini kan bicara soal warisan. Tapi orang ini bersyukur ga? Bahwa menerima dari orang tuanya. Hal yang begitu berharga. Tapi karena tidak bisa bersyukur. Dia dikuasai oleh uang. Uang bukan lagi jadi berkat. Tapi jadi kutu. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai yang seharusnya menjadi berkat menjadi kutuk yang menghancurkan kita. Makanya Yesus bilang apa di sini? Demikianlah jadinya dengan siapa? Orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Ini orang bodoh. Kita Mesti berdoa supaya Tuhan bimbing kita. Dikasih berkat, uangnya ada, tetapi juga jadi bijaksana. Bagaimana bisa gunakan uang ini dengan baik? Bagaimana bisa memanage berkat yang Tuhan sudah kasih kepada kita sehingga jadi berguna buat kita dan bisa bantu orang lain? Bagaimana berkat ini bisa membawa kita? ...untuk semakin hidup penuh syukur. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Aku mau bagi berkat ini juga buat orang lain. Aku mau bagi berkat ini buat gereja, buat paroki Redemptor Mundi. Aku mau berkat ini dibagi buat orang-orang yang hidupnya berkekurangan. Kita bersyukur ya selama masa pandemi... gereja tidak berkekurangan berkat karena ada banyak orang yang murah hati sehingga gereja juga bisa bantu sampai selama dua tahun 200 keluarga setiap bulan dikasih barang-barang kebutuhan pokok setiap hari itu kenapa gereja bisa lakukan? karena ada banyak orang yang dengan uangnya bersyukur berbagi murah hati kepada orang lain sehingga bisa bantu banyak orang lain, banyak keluarga. Uang jadi berkat. Kalau ada uang bersama Tuhan, uang ini tidak sia-sia. Tapi kalau uang tanpa Tuhan, yang ada adalah seperti dikatakan dalam bacaan pertama, kesia-siaan. Makanya, supaya Anda bisa tetap terima berkat uang, tetapi tidak dirusak oleh uang, gimana caranya? Harus selalu belajar murah hati, berbagi kepada yang lain, berbagi pada yang berkekurangan, bantu gereja, bantu kelompok-kelompok yang membutuhkan buat bantu orang lain lagi. Dengan demikian kita tidak dikuasai oleh uang. Uang berfungsi sebagaimana seharusnya. Saya mau tutup dengan satu kisah yang saya baca sangat indah tentang Grace Kelly. Anda tahu ga Grace Kelly? Grace Kelly ini uh, aktris wanita yang sangat cantik. Mama saya seneng sekali sama Grace Kelly. Jadi waktu saya masih kecil kadang-kadang saya suka denger Mama saya bicara namanya Grace Kelly. Kalau Anda belum pernah lihat, nanti Anda coba cari fotonya di internet. Dia sangat-sangat cantik, sangat terkenal, bahkan satu kali dia itu menerima hadiah Oscar dari Hollywood. Tapi yang saya mau Sampaikan kepada Anda ini bukan soal keterkenalannya. Bukan soal kayaknya Grace Kelly. Tapi soal imannya. Dia hidup dengan iman yang luar biasa. Dari dia masih kecil, dia udah dibaptis katolik. Kemudian dia sekolah di sekolah katolik. Kemudian karena kecantikannya, dia jadi aktris yang sangat terkenal. Waktu dia menang Oscar, apa yang dia rasakan? Harusnya kan jadi bahagia sekali kan? Tapi ternyata dia merasa, aduh, kok kayaknya masih ada sesuatu yang kosong dalam dirinya. Dia nggak terlalu bahagia. Ketika dia udah menikah, dia menemukan pasangan yang seiman, yang luar biasa, dia bisa berbagi hidup. Dia menyadari kenapa ya? Waktu dia jadi aktris, kok rasanya nggak terlalu bahagia. Yang dia sadari adalah, ternyata waktu dia di Hollywood penuh dengan orang yang cantik, penuh dengan orang yang ganteng, penuh dengan orang yang terkenal, superstar, superstar. Ya, bintang. Terkenal di mana-mana. Grace Kelly bilang, "Yang saya rasakan di Hollywood itu ada banyak sekali ketakutan." Kenapa ketakutan? Karena ada banyak orang yang ada di Hollywood itu takut gagal. Udah sampai ke Hollywood, gimana kalau peranannya selalu itu peran sampingan aja. nggak pernah jadi peran utama, nggak pernah jadi star. Takut gagal. Yang udah jadi star takut gak? Ternyata yang udah jadi bintang juga takut. Karena mereka takut nggak terkenal lagi. Takut jatuh, takut sinarnya memudar makanya nggak heran kan kita sering sekali dengar bagaimana aktor aktris yang begitu terkenal ternyata frustrasi bahkan ada yang bunuh diri kosong di dalamnya mereka udah terkenal udah punya banyak uang udah punya banyak pengikut tapi tanpa Tuhan itu nggak ada artinya sia-sia. Bahkan bisa menjadi kutub. Nah, puji Tuhan, Grace Kelly ini selalu pegang imannya. Waktu dia mau cari pasangan hidup, Anda tahu gak suaminya siapa? Suaminya adalah pangeran. Pangeran Reynard dari Monaco. Dia senang sekali sama pangeran Reynard. Bukan pertama-tama karena gantengnya, juga ganteng. Bukan pertama-tama kaya, karena kayanya, juga kaya. Tapi yang buat dia itu senang sekali sama Pangeran Renard Karena mereka punya iman yang sama. Sama-sama Katolik. Dan sama-sama bukan sekedar Katolik yang pergi ke gereja tiap hari minggu. Itu udah penting sekali. Tapi mereka rajin doa sama-sama. Anak-anak dididik dalam iman. Nilai kekatolikan ini menjadi yang utama. Dalam hidup mereka. Sehingga mereka Tidak disilaukan dengan uang Tuhan menjadi yang pertama dalam hidup mereka Chris Kelly bukan santo atau santa Bukan beata Tapi dia tentu ada banyak kekurangannya Keterbatasannya Tapi imannya selalu buat dia menjadi kuat Chris Kelly meninggalnya Waktu dia baru umur lima dua Waktu dia umur 51 dia sempat jadi bagian dari satu production televisi yang katakan A family that prays together stays together. Satu keluarga yang doa bersama itu selalu Tuhan persatukan. Itu waktu dia umur 51. 52 waktu dia lagi nyetir dia kena serangan. pembuluh darahnya pecah lalu dia nggak sadar dan kecelakaan. Waktu itu dia meninggal. Tapi hari itu adalah hari yang khusus buat gereja. Gereja merayakan kemenangan salib Kristus. Kita nggak tahu artinya apa. Tapi kalau kita lihat dari bagaimana Grace Kelly ini hidup dengan penuh iman. Hidup dengan Yesus sebagai sumber kekuatannya. Kita bisa lihat bagaimana Yesus mencintai dia. Dia dipanggil kembali ke rumah Bapak Di hari yang penting Buat gereja Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Kita bersyukur Untuk berbagai berkat Yang Tuhan udah kasih kepada kita Berkat materi Semoga berkat ini sungguh-sungguh Jadi berkat bukan jadi kutub Karena kita selalu hidup Dalam Tuhan Amin. The Lord be with you
3: And with your spirit
1: A reading from the Holy Gospel
3: according to Luke. Glory to you, O Lord. Someone in the crowd said to Jesus, Teacher, tell my brother to share the inheritance with me. He replied to him, Friend, who appointed me as your judge and arbitrator? Then he said to the crowd, Take care to guard against all greed. For though one may be rich, one's life does not consist of possessions. Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, what shall I do? For I do not have space to store my harvest. And he said, This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods, and I shall say to myself, Now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, and be merry. But God said to him, You fool, this night your life, will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for all who store up treasure for themselves, but are not rich in what matters to God. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
3: one of my most difficult preaching moments to preach like this was to give a retreat to a group of employees who were so unmotivated. They actually did not like to go to the retreat. So, how will you talk to people who don't like to be there? And I was very young, more than half my present age. I was just I was not a priest yet. I was just practicing how to be a preacher. I think I was 24 or 25. And I was speaking to them, and they were so unmotivated, they were so full of anger at their employer, and it showed they did not participate. Their minds were thinking of other things. After that first talk, which was not effective, We had supper and during supper I could hardly eat because there was another talk after supper with the same people. So I was, I was thinking of what to do. I was able to finally be able to have some activity and all these, you know, restless minds, all their complaints, uh, we listened to them as a group and it dragged on until the late night. But the next day, they were already well-motivated. I was just saying, I'm just saying that it's so difficult really to speak to people with whose minds are like what the philosopher in the first reading, Koheleth, is saying. Even at night, his mind is not at rest. We sometimes experience these things in our life, like we have sleepless nights. right or even experience stress koheleth the philosopher in the old testament is actually speaking about stress stress thinking how to have money or when you already have the money you are stressed because your money might be lost Something like that. That is what the philosopher Kohelet tells us. It is vanity. So whether or not you need money or you already have money, whether or not you're still working for money or you're already preserving your gains about your money, you have stress everywhere. And that is what he calls vanity. If it goes too much or it becomes too much stress for you, then... All your days will be like spent in sorrow and grief. Even at night, your mind will not be at rest. That is the little warning we have from our philosopher in the first reading. In the gospel, the person who approached Jesus also had a mind that is not at rest. Do you know the dialogue? Jesus was in front of so many people, and here comes this man, complaining, Lord, my brother, my brother, so he's related. His problem is his brother not giving him a share of the inheritance. So really, this has something to do with wealth, maybe great wealth, that is not being shared to him, so he is deprived. His mind is, it, it's not only that his mind is not at rest, his heart is full of anger what will you do to a person who approaches you that way look at what Jesus did let's look at what Jesus did Jesus answered him and the way Jesus answered if it were you come if you put yourself in the shoes of the man with a problem about his brother let's say you have a problem with your own brother or your sister not giving to you your share of the inheritance. And then you come to me today. Father, Romo, my brother does not give... And I will tell you the answer of Jesus. The answer of Jesus is, Am I a lawyer? Am I your lawyer to solve your problem for you? I don't know how you will react. Maybe you will be angry at Romo. That Romo is not not good. I have this problem. I have all this trouble, and he drives me away. Am I your lawyer? I remember a friend that we were driving in Manila, and I was I noticed some street lights, some lights were not on. Uh, they were already dead. So I was telling my friend who was driving. I think these lights need to be replaced, etc. And he answered me, Yes, Mayor, we will do that. So I looked for a way to to get back. This is a priest. who was driving. And he noticed the fountain. The beautiful fountain was off. The water was not coming out of the fountain. And he said, What a pity. The fountain is not working. So I told him, Yes, Engineer, tomorrow it will be done. Am I your mayor? Am I your engineer? Am I your lawyer? That's the way Jesus was answering. Jesus was like joking. Is that a prophet? Joking. Is that a teacher? Joking. Or a holy man even? But that is the wit of Jesus. That is one side of Jesus. There's another side. After he has captured the attention of this man, maybe also of his brother behind him, and the rest of the crowd, Jesus told them
1: a parable.
3: First, you have a witty Jesus. Second, you have a wise Jesus. You know, if I were not a Christian, reading this gospel, I will begin to consider to become a Christian. Your teacher is very good, Jesus. He told him a parable. And he was telling everyone. He was not just solving the problem of one. Or maybe the two brothers. He was not just solving. He was solving the problem, the problem of everyone. For isn't it, We have some form of greed. We're kind of greedy, not very greedy maybe, like that other brother, not sharing the inheritance. But sometimes we have that those forms of kind of selfishness. So Jesus warns the rest of his hearers be careful about greed. And he tells them the parable of this rich man who was building his barn, expanding his barn, planning a party like a retirement party. Don't we like that? We work, we have early retirement, and then we enjoy the fruits of our labor. It is good. And yet there is one thing that is lacking and that is the wisdom to be able to recognize that there is a limit to it all. And that limit is not ours. That limit is God's. And that is what Jesus taught us, taught his listeners in that same parable. The time will come when even the property that you have built the rest of your life will not be yours anymore. are you prepared to accept that or maybe it may not be about property maybe it will be about the plans for your kids you have kids you have dreams for your kids someday this kid of mine will become will become a nurse maybe it will become a doctor or these sacristants, maybe will become a priest. And then your dreams do not happen. The nurse becomes a doctor. The doctor becomes a priest. The priest becomes an engineer. It's all different. It's not ours. What is the solution? The solution is taught to us by our great teacher, St. Paul, in his letter to the Colossians. When you have stress in your life, St. Paul tells us, think of the higher things. To solve your restless minds, sometimes sleepless nights, what does St. Paul tell us? Think of what is above, not what is of earth. Put to death in you your desires. Everything that is a part of you that is earthly. And then, that is the only way when you will begin to live. Because come to think of it, Christ died For us to teach us how to die to ourselves. And in dying to ourselves, we don't lose anything because we die in Jesus. And if we die in Jesus, our old self, Saint Paul tells us, that is the one that dies. We are taking off that old self with its practices and we are putting on a new self. new knowledge, and that is in the image of our Creator. What a beautiful teaching St. Paul is imparting to us today, to be able to allow us to say yes to the challenge of Jesus about putting an end to our greed or putting an end to the vanities that we so often pursue. and make us unhappy. St. Augustine tells us the same things. St. Augustine says, it is better for you just to have little than to have so much and not be content about it. Because come to think of it, if you have little, you think of more. And if you receive more, you're very happy, and you think of more. So you begin to be unhappy until you receive that more. It will be endless. And as Kohelet says, it is vanity. Let us pray that as we meet the Lord in the Eucharist today, we may be like Him. Maybe we will not be as witty as the Lord, but we may be as wise as Him. We may gain His wisdom. And the wisdom of the Lord is His love. His love for the man who had a troubled mind and a troubled heart who approached him. His mind for his listeners, for the crowd who live in various stresses, in various levels of grief. His love for all of us who share the same concerns. We too have restless hearts. We too have stressful lives. We too pursue vanities that we know sometimes are useless, but we cannot let go of them. Let us pray for the grace to die to this old self and to put on Christ, to live in Christ, to put on new practices whereby we may learn to let go of greed and we may begin to discover how to share.
2: Please ini penting. Hati-hati dengan kejahatan. Kita harus berusaha untuk menghindari kejahatan. Kita harus berusaha untuk menghindari 請翻付我的雙記可我翻加巴。耶穌對他說: 你這個人呢, Yakoben, hidupnya tidak terletak pada memiliki ladang yang chạy quê ta chưa câu trai Nih, terjangkau, banyak sekali. Cukup, aku ingin menggunakan, nih, sushi, pak. Sushi, pak. Sushi, 所准备的一节讲要留给谁呢? Para saudara dan adik-adik, saudara-saudara, para ulama, para ulama, para Yesus juga Nasib yang kaya kaya harta 將投過的一見是就是撞送任何東西他的整個態度以制度跳完傳成範他沒有否認這幾而是從國保留來保送他幾次他從來沒有看透ชาว越這個世界他所有的計劃 好,一個了解上過的老人 Jadi, aku harus hidup sendiri. Jadi, eh, aku ingin suatu hari Jadi, Yesus juga punya firman untuk mang方式 xong của 他最学故長見的下於過後如果是說上主 agle jauh danNetolah yang lakukan untuk Fu Shi, Wu Shi, Xin Kita ingin cintai mereka. Jika kita selalu meminta Yung Hangta Shikhu Amin. Tuhan bersamamu
1: Dan bersama rohmu
2: Inilah Injil Suci menurut Santo Lukas
1: Dimuliakanlah Tuhan
2: Ketika Yesus mengajar orang banyak Salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya Guru katakanlah kepadaku Kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku tetapi Yesus berkata kepadanya saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau panaga bagi kamu kata Yesus lagi kepada orang banyak itu berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala kata makan sebab walaupun seorang berlimpa-limpa hartanya hidupnya tidaklah Tergantung pada kekayaan itu Kemudian Yesus menyampaikan Kepada mereka perumpamaan berikut Ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya Ia ya bertanya dalam hatinya Apakah yang harus aku lakukan Sebab aku tidak <coughs> mempunyai tempat Untuk menyimpan segala hasil tanahku? Lalu katanya Inilah yang akan aku lakukan Aku akan merumbak lumbung-lumbungku Lalu mendirikan yang lebih besar Dan aku akan menyimpan di dalamnya Semua gandum dan barang-barangku Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku Jiwaku engkau memiliki banyak barang Tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya Berisiratlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi Allah bersabda kepadanya, Ayang kau orang bodoh, Pada malam ini juga jiwamu akan diambil dari dirimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta-harta. bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah Demikianlah sabda Tuhan
1: terpujilah Kristus
2: Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam semuanya. Malam ini ada satu gambaran buat kita semua, ini orang kaya Ada dua sifatnya yang mempermiskin dia. Dia orang kaya, tapi menjadi miskin. Gara-gara sifat ini. Yang pertama adalah, dia gak bisa melihat di luar dirinya. Di luar dirinya. Semua saja yang dia punya itu, dia hanya bermimpi, berpikir, berpikir. Uh, berhitung, menghitung-hitung, buat dirinya sendiri. Dia agak bisa melihat orang lain, apalagi orang miskin, orang-orang yang punya kebutuhan di dalam hidup mereka. Jadi inilah masalahnya orang ini. Dia seorang kaya, tapi tetap dia miskin. Kanya, karena dia hanya berpikir, buat dirinya sendiri beda kalau kita banding dengan orang, ada orang Tiongwa dia punya sawah di atas gunung nah, itu sawah di atas gunung tapi gunung itu dekat pantai jadi dia bisa melihat pantai itu dari rumahnya dan terjadilah ada tsunami tsunami Orang di sana mungkin pertama kali mengalami itu, nggak memahami apa yang terjadi. <coughs> Mereka terkejut karena sebelum air itu melampar kembali sebagai tsunami, itu mundur dulu, sangat cepat. <coughs> Pada ikanku pun ketinggalan di atas pantai itu. Karena itu banyak orang yang datang lari ke pantai untuk mengambil ikan itu. Tetapi orang yang ada di atas gunung itu melihat semuanya dan dia punya pengalaman. Mungkin karena itu dia memilih di gunung itu. Dia berteriak, jangan ke pantai. Karena dia tahu airnya nanti kembali. Dan semuanya bisa meninggal. <coughs> Tetapi orang di sana gak bisa mendengar dia. Karena itu yang dia lakukan adalah <coughs> sawah yang sudah mau dipanin dia bakar itu. <coughs> Karena kita bicara tentang kebakaran, saya punya air di sini. Dia membakar sawannya, lalu orang-orang yang di pantai itu melihat, wah. Orang ini uh, sawannya kebakaran dan untungnya orang ini orang baik dikenali sebagai orang baik karena itu banyak orang yang lari dari pantai naik ke gunung untuk membantu orang ini. Nah inilah gambaran yang karena dia benar-benar kaya kalau kita hitung. Waktu itu dia kerugian karena sawannya hilang, tetapi dia menyelamatkan orang banyak di pantai itu. Dan setelah mereka menyadari wah ternyata itu yang itu intinya, banyak yang diselamatkan gara-gara pengorbanan orang ini. Dia menjadi miskin karena kerugian, tetapi menjadi kaya. Karena banyak yang bersyukur setelah itu kepadanya. Nah ini undangan kita hari ini. Pilihlah hanya melihat diri kita sendiri, semua harta kita buat kita sendiri, atau dibagikan sampai orang benar-benar bisa diselamatkan gara-gara pengorbanan pembagian harta ini. Nah itu sifat pertama. Mengapa orang kaya ini sebenarnya dia orang miskin? Karena dia gak punya relasi yang bagus. Hanya berpikir dirinya sendiri. Sifat kedua adalah mengapa dia menjadi miskin? Karena dia gak bisa melihat di luar bumi ini. Dia berpikir hidupnya buat bumi saja di sini. Gak ada tempatnya ini. Gak ada surga. Karena itu dia mengumpulkan hal-hal di bumi ini. Panennya ada yang mengumpulkan emas atau kekayaan sebagai seorang yang berkuasa, atau seorang yang terkenal, orang besar. <tuh> Tapi buat hanya dunia ini. Tapi kalau kita berpikir hanya tentang dunia ini, pastilah kita menjadi miskin. Karena harta-harta yang kita kumpulkan itu gak bisa dibawa kemana-mana, tetap di sini saja. Tapi ada satu sebuah kisah yang terjadilah, ada orang yang meninggal di kampung. saat mereka ke kuburan dia naik yang di dalam mobil itu banyak orang di belakangnya tapi jalannya sempit jadi sampai yang nggak yang yang mau duluan nggak bisa jadi semua kan uh, mobil di belakang nah, ikut dia dan itu ada keberuntungan ada mobil yang membawa uang dari bank itu di belakang juga dua mobil penuh dengan uh, uang orang dari jauh lihat wadah orang ini mungkin kaya sekali ya karena dia mau sudah dikuburkan tapi ada uang dari bank oh. dua, dua mobil tapi itu hanya bukan sangat jah dan itu tidak benar meskipun kita punya banyak kekayaan gak bisa dibawa kemana-mana kalau kita hanya melihat dunia ini tetapi kita kalau pemandang kita bisa tembus ke dunia yang lain ke kerajaannya Bapa, dan kita punya harta yang benar-benar bisa dibawain ke sana nah itu contohnya orang itu dia kehilangan Pendapatan tetapi dia uh, dapat penghormatan dan teman-teman uh, yang baik. Gara-gara mereka bisa diselamatkan dari tsunami itu. Jadi ini undangan kita hari ini. Semoga saat kita mencoba menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Lihatlah di luar diri kita. Dan semoga kita bisa melihat orang-orang lain, khususnya orang-orang yang itu punya kebutuhan yang bisa kita bantu dengan apa saja yang kita punya. Dan semoga pemandangan kita juga lebih jauh dari bumi ini. Semoga kita bisa melihat ke kerajaannya Bapa di luar kota ini, ada luar bumi ini. ada seorang yang itu cerita dia maunya membawa emas ke surga Santo Petrus sudah bilang gak usah tapi dia gak uh, mau bicara apa-apa dia mau uh, maksa saya mau bawa, bawa ini meskipun berat dia bawa itu dan Santo Petrus bilang ya terserah Dan dia masuk sana, ternyata di surga itu batu-batu di sana emas. <laughs> Karena agak masuk akal. Mengapa dia memaksa bawa emas itu? Karena mungkin di sini emas itu berharga. Di surga nggak ada nilainya. Jadi sekali lagi kita diingatkan bahwa anugerah yang kita dapat dari Tuhan... benar-benar kita bisa atau sudah menerima saat kita pernah membagikan itu kepada sesama dan pada akhirnya karena ada akhir saat kita di di dunia ini yang penting relasi yang bagus kalau besok atau lusa bumi ini sudah hancur, apakah ada di antara kita yang berkeliling untuk minta dari teman-temannya bayar yang orang yang berhutang kepada dia? Pastilah gak ada yang berkeliling lagi untuk minta bayaran. Karena uang itu gak ada nilainya. Karena bumi ini sudah mau hancur. Mungkin atau ada kemungkinan besar orang oh semua kita Mancarilah teman-teman kita Maunya kalau kita meninggal bersama Dengan teman kita Nah inilah yang kita ingatkan hari ini Yang jadi kita bisa akhiri dengan Kata-katanya seorang pelawak ini Ada seorang pelawa bilang Sukses atau gagal Gak terlalu penting Yang penting adalah berhasil maksudnya apa ya kita gak usah menjadi pemenang, apalagi dari orang lain tapi yang penting adalah hidup kita ada hasilnya hasil yang nyata yang bisa uh, tahan selama lamanya apa itu relasi yang bagus relasi dengan teman-teman kita Dengan saudara-saudari kita dan khususnya relasi yang bagus dengan Tuhan. Kalau kita punya itu, itu harta yang gak bisa diambil dari kita dan itu yang membawa kita ke kerajaannya Bapak di surga. Amin.